0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en este lunes. 25 de enero ya estamos a 25 de enero no sé si os pasa a vosotros o a vosotras pero a mí es que el tiempo se me pasa volando cuando me doy cuenta digo pero ya estamos casi a final de mes no sé, se me pasa muy rápido será porque tengo muchas cosas que hacer y como que no, cuando las cosas fluyen así pues aún no se repasa el tiempo más deprisa debe ser pero bueno, en todo caso estamos a lunes espero que este inicio de semana os haya ido bien o por lo menos os haya ido todo lo bien que se pueda dentro de la situación que estamos viviendo, eso es verdad. El jueves os dejé una colaboración eh, preciosa con un cuento precioso de parte de Susana y bueno hoy no tenemos colaboración pero bueno vamos a seguir con Temas que pueden sernos de ayuda y que pueden pues o darnos ideas o fomentarnos preguntas importantes o llevarnos a unas reflexiones que pueden ayudarnos a nosotros a... en nuestra vida cotidiana o puede incluso servir a otras personas. ¿Por qué no? Porque de eso se trata aprendiendo juntos. Hombre, el tema a lo mejor no es el que más nos gustaría, pero también os digo que es un tema que como todo el tema de las emociones y del aprendizaje, mmm, bueno, hay temas con los que nos identificamos más, con otros que nos identificamos menos, unos que nos encantaría estar hablando de, de, de esos aspectos todo el día, otros que preferimos evitar porque nos remueven, porque nos duelen, porque nos hacen recordar temas y vivencias pasadas. Pero bueno, en definitiva, el aprendizaje tiene estas cosas. Eh, pues motivarnos mucho por aquellas cosas que sí es verdad que, que nos atraen más y nos fomentan más lo que es la curiosidad y, y digamos que coinciden más con nuestros intereses personales, pero también eh, aprender sobre, sobre temas que a lo mejor eh, nos producen cierta reticencia, ¿no? Cierta resistencia. Pero bueno, esa resistencia a lo mejor viene dada por, por haber entendido mal el concepto, por no haber profundizado, por no habernos hecho las preguntas adecuadas, por eh, situaciones que hemos vivido que no son muy positivas. Aún así se puede aprender y aún así eh, reflexionando podemos encontrar aquella parte de ese tema que sí puede servirnos o que sí puede interesarnos o que incluso nos puede motivar. Así que no nos vamos a cerrar la mente, no vamos a poner un no y un pero delante eh, por el título, eh, pero sí que os invito a, a todos y a todas a que, aunque no os guste mucho el tema, os atreváis a escucharlo y a, y a verlo desde un punto de vista a lo mejor un poco diferente. ¿Por qué no? Estamos al lunes, es nuestro ratito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, vamos a empezar con un cuento. Pero no sin antes, no sin antes, um, situarnos aquí en la, el en hora abrir nuestro corazón, nuestra mente, podemos estar un poco cansados y cansadas. Pero lo que sí tenemos claro es que aprendiendo juntos es un momento, un contexto en el cual eh, nos relajamos, eh, desconectamos y conectamos con con nosotros, con nuestra respiración, con nuestros latidos del corazón, con nuestros pensamientos, con nuestra esencia. Y para eso hay que abrir la mente, el corazón, activar nuestra escucha activa, respirar. Si necesitas respirar varias veces profundamente aldo, porque esto está grabado. Entonces esto lo bueno es que puedes pararlo en cualquier momento, hacer las respiraciones que quieras y después reanudar, incluso volver a escuchar si algo no, no te ha quedado claro o, o hay alguna idea que, que a lo mejor quieres... Mmm, memorizar o, o, o quedarte con un autor o un recurso web, ¿por qué no? Es lo bueno de estos podcasts. Así que sin más dilaciones, comenzamos. Y bien, vamos a hablar del tema de la frustración. Ay, es que quería decirlo de una manera que no fuera muy así, muy... <risa> muy negativa, pero es que la palabra frustración no tiene muchas vueltas de hojas. lo mismo te la puedo decir cantando, que yo qué sé en otro idioma que en realidad es que generalmente nos produce la misma sensación el mismo sentimiento eh, vamos a hablar sobre la frustración porque no podemos obviar que, está, que, que vivimos en un momento muy frustrante en muchos aspectos, ¿no? Y, y la frustración es algo muy humano, mmm, yo creo que muchas veces malentendida eh, y que nos han enseñado, por lo menos a mí. Eh, me han enseñado de pequeña muy poco a identificar eh, que estoy sintiendo frustración y, y cómo gestionarla porque es que es verdad que hasta hace relativamente poco pues el tema de la educación emocional o inteligencia emocional pues no entraba dentro de lo que se enseñaba en el colegio y bueno pues siempre estamos a, a, a tiempo de aprender no es lo bueno de aprendiendo juntos así que he querido traer este, este tema aquí porque y hoy, lunes <ríe> además lunes porque no quiero que se me olvide eh, quiero que forme parte de nuestro kit de, de cosas a tener en cuenta porque es algo muy humano y porque forma parte de nuestro día a día no creo que la frustración bien entendida sea, sea algo que tengamos que evitar o que esconder debajo de de capas de apariencia que no pasa nada, de que todo guay, de que todo de color rosa. Eh, mmm, yo soy de la opinión de que cuanto hay algo que queremos evitar eso se hace más grande y se termina filtrando en momentos que a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos percatado de que eso pudiera salir así y en el fondo es porque la evitación sirve de poco en ciertos aspectos, entre ellos la frustración, entonces yo creo que puede ser interesante por eso os decía al principio que no dejéis un no un pero y lo dejáis ahí como luego lo escucho, este tema no me interesa, vamos a hacer un pequeño ejercicio de atrevernos a de atrevernos a pero solo antes de empezar en la temática como tal, no se me puede olvidar, por favor, aunque esté a lunes, agradeceros enormemente todas esas cosas maravillosas que me habéis hecho llegar de una forma u otra, en forma de mensajes, de charlas, de audios, de likes. Muchísimas gracias. La verdad que, que cuando decía que Aprendiendo Juntos es algo expansivo, no me equivocaba y estoy enormemente feliz de poder compartir eh, de forma retroalimentada creo que he inventado la palabra, pero suena bien, eh, cosas positivas y que me eh, devolváis cosas positivas que yo también puedo utilizar. Y un gracias enorme y un beso enorme y un abrazo enorme para todos los que compartís, apoyáis, sugerís temas, participáis, escucháis y seguís ahí en aprendiendo juntos en este camino que hemos empezado en marzo y que ya dentro de nada cumplimos un año. Así que no, me, no se me podía olvidar, la verdad. Gracias de corazón. Y empezamos. Empezamos con un cuento que está en la web guiainfantil.com ¿Vale? y se titula eh, El cuento que no quería escribirse Vale, es, lo escribe el, el, la entrada el, el de guiainfantil.com Azucena Zarzuela que es periodista y escritora de cuentos y dice así El papel estaba en blanco Sabana debía escribir un cuento para su clase de lengua pero el lápiz no se dejaba agarrar Uy, este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la fiesta que el color amarillo le dio un ataque de risa y acabó caído al suelo. A la pequeña niña no le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba un vals, Sabana consiguió engañar al lápiz y al fin pudo dominarlo. Sobre el papel escribió, érase una vez, pero las letras desaparecían al instante... Probó entonces con había una vez y el resultado fue el mismo. Sabana lo intentó de muchas maneras y para ello no dejó formular sin probar. En un lugar muy lejano, nada. En el antiguo reino, tampoco Ay, nada funcionaba. Como no se daba por vencida, decidió empezar el cuento por el final. Y así, con mucho cuidado y bien despacito, escribió colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Apenas duraron unos minutos las palabras en el papel. Estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales. Sabana no estaba consiguiendo escribir su cuento, pero tenía que reconocer que se lo estaba pasando muy bien. La mesa de estudio parecía el escenario de un gran espectáculo. Así que decidió llevarse, dejarse llevar y unirse a la fiesta. Jugó con todas las pinturas, cantó con el lápiz, lápiz e hizo un vestido para su muñeca con los papeles. Al día siguiente, entró en la clase de lengua, con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito como el resto de sus compañeros, pues no estaba preocupada. Había aprendido que a veces, aunque se intentan hacer bien las cosas, estas no salen como las habíamos pensado. Lo importante era haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa. Así, cuando la profesora le pidió su cuento, Sabana le explicó los problemas que había tenido para escribirlo. Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la tradición oral para narrarlo en voz alta a sus amigos. Bien, el cuento de sabana la verdad que nos ha identificado muy bien eh, lo que nos pasa cuando tenemos que hacer algo tenemos un proyecto una tarea un objetivo una responsabilidad algo en un plazo un plan y resulta que por más que lo intentamos resulta que es que el resultado no es el que al principio creíamos que deberíamos obtener pero es verdad que sabana también nos, nos ejemplifica muy bien eh, cómo se supera la frustración ¿no? porque al final la niña aceptó lo que había pasado y dijo, bueno, es verdad que no he hecho la tarea como tal pero bueno, eh, no será porque yo no lo he intentado, he hecho lo humanamente posible, pero el resultado pues no es el esperado hay otro, otro resultado alternativo que trabajamos o, o se llega al mismo objetivo Bueno, en la lamentesmaravillosa.com pues eh vamos a tratar un poco el tema o trata un poco el tema este artículo y en concreto la psicóloga Dolores Rizo de cómo superar la frustración superar la frustración no siempre es fácil es un sentimiento que aparece en nuestras vidas cuando no conseguimos realizar nuestros proyectos, sueños y deseos es habitual haberla conocido aún así es una incómoda compañera de viaje ya que no te permite volver a soñar ni a imaginar nuevos proyectos. Los sentimientos que lo acompañan van relacionados con el momento personal que vivamos, aumentando así los sentimientos de ineficacia, de bajo autoconcepto personal, de complejos, de falta de motivación e ilusiones, de fracasos, etc. Como dice Daniel Halder, la frustración es un estado emocional interesante porque tiende a sacar lo peor de quien está frustrado. Cuando nos planteamos cómo superar la frustración es habitual que nos aconsejen o que leamos libros de autoayuda que nos dicen que para realizar nuestros proyectos y deseos lo que tenemos que hacer es imaginarnos ya en ellos, es decir, pensar, proyectar, soñar con ellos. Pero ¿qué ocurre con la frustración? Normalmente cuando nos acompaña el sentimiento de frustración, este ejercicio de proyección no hace sino aumentar más la frustración, ya que junto a esta proyección de buenas intenciones aparece el miedo. ¿Y si no lo consigo de nuevo? Será mejor que ni lo vuelva a intentar. O, aunque lo intente, fracasaré otra vez. Son algunas frases que pueden surgir, ¿no? Así que este pues no es un buen camino cuando la frustración está con nosotros. Sin embargo, cuando logremos deshacernos de este sentimiento, volveremos de nuevo a desear, proyectar y emprender de nuevo la búsqueda de nuestros sueños. Pero hasta entonces, tenemos otro camino para recorrer. ¿Cómo superar entonces la frustración? Con la aceptación. Hago aquí un paréntesis y os invito a que podáis volver a escuchar o a escuchar eh, el podcast que se llama así la aceptación de anteriores eh, temporadas porque es un tema muy interesante y para que podáis complementar eh, esto que estamos hablando sobre la frustración y la aceptación sigo si la frustración nos acompaña y con ella el sentimientos negativos y derrotistas frente al sueño que perseguimos el camino que tenemos que aprender es el de la aceptación qué pasaría si no lo consigo ¿Puedo vivir sin conseguir esto que me propongo? ¿Cuál es la realidad que hasta ahora me limita? ¿Existen otros caminos para encontrar la felicidad? Aceptación supone ser capaz de vivir intensamente y plenamente con lo que nos toca vivir, buscando otros caminos para realizar nuestros sueños que, quién sabe, quizá nos lleven al mismo destino. Lo que nos limita a conseguir nuestros proyectos es lo mismo que en otras ocasiones me ayudaría a conseguirlo. Es decir, focalizar la atención, poner ilusión, tener muchas ganas e incluso la impaciencia para conseguirlo. En ocasiones son buenos componentes para conseguirlo. Pero en otras ocasiones, esto mismo genera frustración, porque las cosas no ocurren en correspondencia a lo que deseamos, tal y como lo habíamos esperado y proyectado. Y estos mismos ingredientes pueden ser obstáculos, ralentizar o bloquear la mente y la meta, pareciendo que esto no va a llegar nunca. Apareciendo entonces una nueva compañera de camino, la frustración. Frustración y realidad. Cuando conseguimos aceptar la realidad que estamos viviendo, también conseguimos cambiarla. Desaparecerá la frustración cuando aceptamos que no todo se puede conseguir, pero que sí puedo buscar y encontrar otras vías para ser feliz. Así, de esta forma, con otros sentimientos, desde la aceptación, la comprensión, la tranquilidad, seguiremos caminando hacia nuestros sueños, sin que estos paralicen mi felicidad en ningún momento. A lo largo del camino me pueden sorprender otros caminos que se entrelazan y, sin embargo, finalmente, aún sin pensarlo, puede ser que me haya acercado mucho, incluso vea mis sueños hechos realidad, sintiéndome feliz por el camino recorrido, así como por lo conseguido, aunque esto no sea exactamente como y lo que yo había soñado. Según dice Franz Kafka, no desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Eso significa que vives. A la hora de plantearse cómo superar la frustración, hay que aceptar y vivir felizmente la vida, reconociendo que las cosas no ocurren cuando y como queremos. Sin embargo, aceptar este camino truncado desde la normalidad, entre comillas, de la vida, puede llevarnos hasta otra forma diferente de vivir, pero no menos feliz. Bien, visto todo esto, que es como una especie de presentación general del tema, vamos a profundizar en algunos aspectos que a mí me parecen muy interesantes para completar un poco el tema de la frustración. Me he servido de psicologiaymente.com y en concreto... Si escuchas ruido de fondo es que suelo grabar con la ventana abierta para que haya ventilación, ¿vale? Eh, el artículo o el pod es ¿Qué es la frustración y cómo afecta nuestra vida? Está escrito por Elizabeth Rodríguez Camón. Y uh, me voy a centrar en una pregunta y en un término que se utiliza asociado a frustración, que es baja tolerancia a la frustración. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa eso? A las personas que de forma usual reaccionan manifestando frustración, se les atribuye una característica funcional llamada baja tolerancia a la frustración. Este estilo parece ser más prevalente en la sociedad actual occidental, donde la mayor parte de los fenómenos que la componen se basan de la inmediatez y la incapacidad de esperar. Los individuos que presentan este modo de hacer se caracterizan también por poseer un razonamiento rígido e inflexible, con escasa capacidad de adaptación a los cambios no programados. Por otra parte, suelen disponer de una serie de cogniciones distorsionadas que no se adecúan a la realidad, debido a la cual interpretan como insoportable el deber lidiar con emociones más desagradables, como el enfado o la tristeza, y les conducen, por otra parte, a elaborar una serie de expectativas previas alejadas de lo racional, desmesuradas y extremadamente exigentes. ¿Cómo se comportan las personas con baja tolerancia a la frustración? Por lo general, y de forma sintetizada, perdón, las personas que presentan este tipo de funcionamiento tienen las siguientes características. Primero, tienen dificultades para controlar las emociones. Son más impulsivas, impacientes y exigentes. Buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tienen que enfrentar a la espera o a la postergación, puede reaccionar de forma explosiva con ataques de ira o retraimiento y tristeza extrema. Pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Creen que todo gira a su alrededor y merecen todo aquello que demandan, de forma que sienten cualquier límite como injusto, puesto que va en contra de sus deseos. Les cuesta comprender por qué no se les da todo lo que desean. Tienen baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, Manifiestan una tendencia a pensar de manera radical o una cosa es blanca o es negra. No hay punto intermedio. También se desmotivan con facilidad ante una dificultad y finalmente realizan chantaje emocional si no se cumple lo que desean inmediatamente manipulando a la otra persona con mensajes, mensajes hirientes. ¿Qué factores pueden causarla? Pues desde el temperamento... Pasando por las condiciones sociales, ciertas dificultades en la expresión emocional, algunos modelos que presentan déficit de autocontrol, vale, eh, se refieren a los modelos parentales, ¿no? a, a lo que es eh, la educación, una introspección errónea e interpretación errónea de las señales y finalmente la recompensa por la acción retardada debe reforzarse todo intento por parte del individuo de efectuar una respuesta autocontrolada y demorada con la finalidad de que este comportamiento vaya adquiriendo forma y aumente de frecuencia. A ver, hay muchas formas de tratar lo que es la frustración, ¿no? Yo realmente mmm, no me voy a centrar en ellas como tal, simplemente las voy a mencionar, eh, entre ellas está el modelo REPT, ¿vale? que se utiliza, por ejemplo, en niños. ¿Vale? Dice, los niños muy pequeños no poseen la capacidad de autorregularse. Así, el procedimiento que suele operar cuando se aplica un funcionamiento de baja tolerancia se inicia en el momento en el que pequeño no puede disponer de lo que desea y manifiesta una reacción de frustración, de catastrofismo. ¿vale? Seguidamente, dada su interpretación de dicha situación como algo insoportable, empieza a generar una serie de barbarizaciones internas de rechazo, no quiero, etcétera además culpa a los otros, empieza a decir que la situación es insoportable, demandas como es, no es justo que me digas, autodesprecio, me odio a mí mismo, etc. Tras esta fase, enmejan las respuestas a nivel conductual, rabietas, llantos, quejas, etc. De este modo, se entiende que hay una relación bidireccional entre el sentimiento de frustración y la interpretación negativa de la situación, donde ambos elementos se autoalimentan. La terapia racional emotiva de Albert Elling, que es esta que he dicho R.E.P.T., es una herramienta útil que ayuda a los padres a comprender mejor cómo funcionan las emociones, qué finalidad tienen y cómo se relacionan con las cogniciones o pensamientos e interpretaciones que se generan tras una situación experimentada. Deviene una guía para aplicar esta relación. Bueno, más concretamente los objetivos de este método de esta estrategia residen en dotar a los padres de la información más relevante sobre este modelo que explica la regulación emocional para que puedan transmitir estos conocimientos a sus hijos y les sirvan como guía para utilizarlas en situaciones que son potencialmente des desestabilizadoras. Por otra parte, es un instrumento que ofrece un conjunto de información que les posibilita detectar pautas educativas aplicadas erróneas. Los contenidos principales incluidos en este novedoso y eficaz modelo se encuentran, por ejemplo, la psicoeducación de los padres en el manejo adecuado de las emociones propias que facilite una práctica educativa correcta y también en la autoaceptación que les aleje de situaciones que estigmaticen. Además está el entrenamiento en respuestas alternativas a la frustración centradas en un estado de calma donde se expliquen razonadamente las causas por las que no se puede atender a la demanda infantil. También el ejercicio de la capacidad de empatía por ambas, ambas partes que facilite la comprensión del uno y otro y finalmente la aplicación de los principios de las teorías de modificación de conducta que son refuerzo positivo-negativo y castigo positivo-negativo y fundamentalmente. Finalmente, se ha podido observar cómo el fenómeno de la frustración deviene un conjunto de reacciones aprendidas que pueden verse modificadas por la instauración de nuevos repertorios cognitivos y conductuales. Estos aprendizajes son una parte muy importante del conjunto de aspectos a integrar durante el desarrollo infantil, puesto que están en la base de un funcionamiento poco activo en la resolución de problemas y situaciones potencialmente complejas en etapas posteriores, de una actitud general de pérdida de motivación, además, ¿no?, que puede dificultar la consecución de, objet de objetivos vitales y también de una tendencia a manifestar esquemas cognitivos poco realistas y cercanas a lo que es la catástrofe, ¿no?, interpretada como algo catastrófico. Por todo ello, parece fundamental la realización de un trabajo conjunto familiar desde épocas muy tempranas que prevenga la aparición de este estilo de comportamiento tan poco adaptativo. Aun entendiendo todo esto, eh, creo que observamos o se observa, porque también nos pasa a nosotros, eh, y es humano, eh, que la frustración no ha, no ha tenido un, un hueco para ser entendida, explicada, identificada, sentida de, de forma no peyorativa, no negativa, eh, años atrás. Evidentemente nadie está preparado para una cosa como la que estamos viviendo, eso por supuestísimo, vamos al 100% de acuerdo, pero es cierto que aunque estamos cansados y cansadas, aunque es verdad que es una situación dolorosa, que causa incertidumbre y eh, nos pasa factura de alguna manera a nivel emocional, psicológico y físico en muchas, muchas ocasiones, es verdad que la frustración... Eh, cuando no se le da un lugar, es decir, se la nombra como toda emoción y sentimiento de las que se llaman negativo, malamente llamada negativo, pero bueno, para que nos entendamos, eh, eso realmente mm, supone un peso extra limitante a una situación de que de ya por sí complicada, eh, desgastante y, y la verdad que importante por el tema que es la salud. Como es lo que estamos viviendo. Entonces, considero y opino que con todo lo que hemos leído y mucha más información que hay, por supuesto, que os invito a, a que si os interesa el tema, pues lo podáis uh, profundizar, leer, uh, preguntaros, reflexionar, etcétera, sobre lo que encontréis y sobre lo que sentís, evidentemente. Creo que es una oportunidad eh, de aprendizaje, en el sentido de decir, bueno, no vamos a dejar de hablar de frustración como solemos hacer, mm, mm, esto no me gusta, fuera, 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 lo borramos, ch, ch, mm, ala. con típex, una, una goma, no lo miro, no está, no, sino que todo esto que estamos viviendo es, nos sirve de contexto también, aunque doloroso y difícil, para decir, bueno, vamos a ver, mm, en nuestras aulas, en nuestros hogares, es importante ya desde ya, desde muy temprano a aprender a trabajar y gestionar eh, como adultos y como, digámoslo así eh, responsables de esa educación y de esa enseñanza a los niños y eh, las niñas y a nuestros jóvenes pues vamos a empezar a, a, digamos, a implementar eh, elementos, contextos herramientas, estrategias que ayuden a nuestros niños a saber que la frustración está ahí que es algo humano que no podemos borrar cuando queramos que la vida no es perfecta y que los problemas están y que muchas veces por mucho esfuerzo que uno haga pues las metas no llegan cuando queremos de la manera que eso es un aprendizaje que le va a capacitar en el futuro para afrontar cosas muy complejas de una manera mucho más flexible y mucho más resiliente y creo que, que bueno nos convendría empezar a trabajarlo desde ya en nosotros y en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque queramos o no esto que estamos viviendo nos afecta a todos y juntos y unidos todos y todas saldremos de esta y también podremos aprender de ello de una manera que nos haga más fuertes o por lo menos si no más fuertes, más flexibles y por lo menos rebajará de alguna manera. Eh, el impacto en nuestras vidas de cosas, no está, sino puede ser esta, que es muy grande, pero también cosas pequeñas que nos ocurren en nuestro diario vivir. El tema de la frustración es un tema que es como que da un poquillo de entera, ¿no? <risa> un poco de entera ponerte realmente en tu casa, contigo mismo, contigo misma, un ratito a decir: A ver, esta situación me ha producido frustración. ¿Por qué? Porque me he sentido así. Me he sentido así porque, porque es algo que no, que no controlo, eh, porque me ha pillado en un momento en el que a lo mejor estoy más sensible porque ha pasado algo importante en mi alrededor, porque estoy cansado cansada, porque me ha pillado en un momento de mucho estrés, porque soy me conozco y a lo mejor es verdad que soy un poquito impaciente, porque soy un poquito perfeccionista y entonces no... ¿Sabes? Sentarte contigo mismo. Esto lo hemos hecho y lo hemos dicho de hacer con muchos temas. ¿Por qué no hacer con la frustración? La frustración no es un enemigo. La frustración es eso que está ahí, que es parte de nosotros. Y que, como parte de nosotros, tenemos que darle una cabida eh, benesterosa. Que no nos haga daño. O que nos haga el daño, el menor daño posible. ¿No? Tenemos la, el aliado de la aceptación, la, ese, ese concepto tan bonito, que además se dice aceptación y es muy bonito, tan bonito como el que está ahí dándole al, al timbre del coche. Pero estas son las cosas que, ¿ves? Son las cosas que pasan en el directo. Así que, bueno, yo lo cuento así porque así hay que tomárselo. Entonces, os animo. ¿Es tarea fácil? No. El aprendizaje de algunas cosas no es fácil, pero bueno hay que intentarlo, como Sabana lo intentó lo intentó lo intentó y al final, pues bueno hizo una cosa alternativa, pero al fin de cuentas, hizo lo que tenía que hacer que era un cuento, así que con esta idea eh, os dejo, pero solamente hasta el martes, es, perdón, hasta el jueves el jueves nos escuchamos en nuestro ratito espero que hasta el jueves a ver si el del coche ya... <risa> Por favor, asertivamente, que el cochecito ya. Pues os decía que hasta el jueves, ¿de acuerdo? Este jueves no tendremos colaboración, pero sí el lunes. Así que iros preparando y de verdad que os deseo que todo lo mejor, que todo vaya lo mejor posible cada uno en el momento que se encuentre y con lo que le toque vivir. Y que aprendiendo juntos se hacen las cosas mucho mejor, juntos mucho mejor. Muchas gracias, buenas noches y hasta el jueves.